0: A partir del momento en que fui salvo, todo cambió y todo se volvió muy placentero. Experimenté lo que en la Biblia se llama el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es sencillamente un banquete en el cual cenamos con el Señor Jesús.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Evangelio de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión, Continuaremos explorando el capítulo 2 en los versículos 13 al 17. El capítulo 2 de Marcos hace un relato del Señor Jesús como el Salvador esclavo, quien lleva a cabo su servicio evangélico para cuidar de las necesidades de las personas caídas. Es un capítulo maravilloso que nos presenta cinco casos o incidentes, cada uno de los cuales demuestra el cuidado amoroso del Señor para cubrir las necesidades de de toda clase de personas enfermas, débiles y pecadoras. Este es un cuadro tan maravilloso de las buenas nuevas. Por supuesto, no todas las personas estaban contentas de ver la manifestación de la realidad del disfrute de Dios. Los escribas y los fariseos, quienes vivían en la religión y pensaban que eran muy justos, en su propia opinión, estaban totalmente indignados con el hecho de que sus tradiciones ancestrales y su propia autoridad fuesen ignoradas por completo por el Señor Jesús. Y en el versículo 17 del capítulo 2, el Señor les dijo así, Los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué les parece estos versículos? Bien, hoy continuamos con el mismo tema del mensaje anterior que se titula, Las diversas maneras en que el salvador esclavo llevó a cabo su servicio evangélico. Y nos complace presentarles, una vez más, a Alberto Santiago, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan interesante. Bienvenido, Alberto. ¿Podría usted hacernos un breve repaso de lo que hablamos en el mensaje anterior?
2: Sí, con mucho gusto, hermano Víctor, y muchas gracias por la invitación. En el primero de los cinco casos que se presentan en el capítulo 2 de Marcos, vemos que el Señor Jesús no simplemente sana a un hombre paralítico, sino que al así hacerlo, Él demuestra la autoridad que Él tiene para perdonar pecados. De hecho, este es el caso más importante de los cinco casos que se presentan en este capítulo, los cuales nos revelan el cuidado que el Señor tiene para con los hombres caídos. Él ejerció la autoridad que Dios le había dado en esa situación. Y esto despertó la indignación de los religiosos, quienes cavilaban en sus corazones diciendo, ¿Cómo esta persona puede perdonar pecados? Solo Dios puede hacerlo. Por supuesto, esta era una pregunta razonable. Es lógico que se hicieran esa pregunta. Sin embargo, debido a la ceguera de estas personas religiosas, ellos no se dieron cuenta de quién era Jesús. Por tanto, el Señor decidió manifestarse para que ellos llegasen a conocerlo. Así también nosotros, nosotros debemos conocer al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Salvador Rey, el Salvador Esclavo, el Salvador Hombre y el Salvador Dios. Como tal, Él tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Oh, que el Señor nos guarde para que de ninguna manera seamos como los religiosos, quienes permanecían en sus tradiciones, se creían muy justos y pensaban que eran muy fuertes. Ellos no querían postrarse a los pies del Señor reconociendo que eran pecadores, reconociendo que estaban enfermos y reconociendo de que necesitaban un médico y que necesitaban un salvador. Oh, que seamos aquellos que por la misericordia del Señor reconozcamos nuestra carencia y nuestra necesidad y es precisamente en este espíritu, en este tono, que hablaremos en el día de hoy. No queremos ser como los religiosos, que espiaban al Señor todo el tiempo, sino como aquellos pecadores arrepentidos, que reconocen que necesitan al Señor como el Salvador y como el médico. El Señor Jesús como médico no está aquí para juzgarnos, sino para sanarnos. Muchas
1: gracias, Alberto, por ese recuento tan completo del mensaje anterior. Hoy Vamos a ver el segundo caso descrito en el capítulo 2, el cual se refiere a Mateo, que también es conocido como Leví, cuando fue llamado por el Señor. Este relato se encuentra en los versículos 13 al 15, que dicen lo siguiente. Salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús reclinado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban también reclinados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le seguían. Pues bien, con estos versículos como trasfondo del mensaje, estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
3: That, el segundo caso miracle,
0: viene después que el Señor llevó a cabo el milagro del paralítico. Cuando salió a un lugar que estaba a la orilla del mar.
3: Capernaum,
0: en aquel entonces, Capernaum era un centro importante, y por eso allí existía una estación de recaudación de los tributos públicos. Y allí había un recaudador de impuesto, un oficial que se llamaba Leví, a quien también llamaban Mateo. Y cuando el Señor Jesús lo vio, lo llamó y le dijo que le siguiera, y él se levantó y lo siguió. El relato del llamamiento de Mateo es muy sencillo. Más adelante, Mateo fue designado por el Señor como uno de los doce apóstoles. Uno de los doce apóstoles fue un recaudador de impuestos. En aquel entonces, los recaudadores de impuestos entre los judíos no eran muy bien considerados. No eran como ocurre hoy día con los recaudadores de los Estados Unidos. Así que no se los veía a ellos muy bien. En los tiempos antiguos, los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano. Ellos recaudaban los impuestos para los imperialistas romanos por medio de extorsionar al pueblo judío. Así que, puesto que ellos ayudaban al imperio romano, eran considerados como traidores a su país y a su pueblo. Eran personas muy malas. Eran peor que los ladrones. Por tanto, en el Nuevo Testamento, son comparados con las prostitutas, un calificativo que es dado a las mujeres muy bajas, muy inmorales. Y entre los judíos de aquel entonces, las prostitutas eran lo peor que había entre la gente de Israel. Y los recaudadores de impuestos eran contados igual que ellas. Así que, como podemos ver, tanto las rameras como los recaudadores de impuestos eran considerados como pecadores, y ambos estaban al mismo nivel. Sin embargo, uno de estos pecadores fue cautivado por el Señor. Y este no es el primer caso que se relata en el Evangelio de Marcos. En cierta oportunidad, el Señor estaba caminando por las playas del mar de Galilea cuando se encontró con Simón y Andrés, que estaban echando sus redes en el mar. Y más adelante se encontró con Jacobo y con su hermano Juan, quienes estaban remendando sus redes. Y cuando el Señor Jesús los llamó, ellos lo siguieron. Y en el caso de Leví, sucedió exactamente lo mismo.
3: Uh, this, uh, uh, of station, there,
0: este oficial de tributos estaba allí y cuando... El señor se lo encontró en el banco de los tributos públicos. Le dijo, me.
3: And this crazy man
0: sígueme. Y Levi se levantó y lo siguió.
3: Not only Pero no solo lo siguió. Oh, señor,
0: sino que también cuando llegó a su casa decidió hacerle al señor una gran fiesta.
3: Tax collectors, sinners.
0: Y invitó a muchos recaudadores de impuestos y pecadores.
3: <risa> And this wonderful Jesus. Uh -huh. Oh, y mire
0: usted, el maravilloso Señor Jesús. At Asistió a la fiesta.
1: <risa> Alberto, qué escena tan maravillosa. Le vi quien es también conocido como Mateo, era una persona vil y despreciada por los religiosos, al igual que por el resto de los judíos. Su círculo de amigos estaba conformado por otros recaudadores de impuestos o publicanos, que eran considerados en la misma categoría de las rameras. Sin embargo, el Señor decide llamar a Leví. Este lo sigue y además le prepara una gran fiesta con el resto de sus amigos. Esta escena nos presenta un gran contraste. Por un lado, están los pecadores recaudadores de impuestos, y por el otro, Jesús en medio de ellos. Sin duda, los espías religiosos estaban esperando la oportunidad para criticar al Señor. Entonces, ¿qué tal si nos comenta algo breve respecto a esta escena tan maravillosa?
2: Sí, cómo no. Mateo quiso hacer esta fiesta en honor al Señor y para aprovechar la oportunidad de testificar acerca de su nueva vida. E invitó a sus amigos para que lo conocieran. No está mal. Ahora, sus amigos no eran de los círculos religiosos y justos de la sociedad. No, ellos eran recaudadores de impuestos y pecadores. No tenían muy buena fama. Sin embargo... El Señor Jesús es llamado el amigo de los pecadores. No obstante, es muy importante hacer notar que en la Biblia se nos dice que Él no se contaminó en su contacto con los pecadores, sino que permaneció santo. Pero aún así, Él es el amigo de los pecadores. ¿No es esto maravilloso? Incluso hasta las personas más pecadoras podían discernir la diferencia que existe entre la religión y la expresión de Cristo en su humanidad divinamente enriquecida, en especial en cuanto a su relación de amistad con los pecadores y los publicanos. Cuando el Señor Jesús asistió a la fiesta, los religiosos judíos inmediatamente pusieron objeciones, y esto le dio la oportunidad al Señor de revelarse a sí mismo como el médico.
1: Bien, avancemos ahora a los versículos 16 y 17 del capítulo 2. Allí dice lo siguiente, «Y los escribas de los fariseos, viéndole comer con los pecadores y con los recaudadores de impuestos, dijeron a sus discípulos, ¿Cómo es que él come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, «Los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Estos versículos nos permiten ver que los escribas y los fariseos estaban pendientes de todos los movimientos del Señor para criticarlo. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del mensaje.
3: If you read the Bible, I mean the si leemos la Biblia y los
0: evangelios
3: cuidadosamente, you could realize and ver que los escribas,
0: nos daremos cuenta que los escribas y los fariseos like
3: to the Lord Jesus, se mantenían espiando
0: al Señor Jesús.
3: They were somewhat like the FBI.
0: En cierto sentido eran como el FBI.
3: <risa> Following him wherever he went. They
0: by... lo seguían a donde quiera que iba el Señor, lo seguían. Y todo lo que decía, lo escuchaban. Cada palabra que él decía, lo oían. De no ser así, ¿cómo se enteraron que había ido a la fiesta de un recaudador de impuestos? Para comer con pecadores. Entonces, ellos no estaban de acuerdo. Ja, ja, no, no, no. Así que buscaron a los discípulos del Señor y les dijeron, ¿Cómo es que él come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? ¿Por qué vuestro maestro se toma la libertad de comer con esa clase de gente, con esas personas tan bajas? Entonces el Señor Jesús aprovechó la oportunidad para contestarles, los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Esta palabra que procedía de la boca del Señor indica que el Señor se consideraba a sí mismo como un médico y consideraba que todas las personas a las que Él contactaba eran, ¿qué cosa? Eran sus pacientes. El Señor parecía decirles a los escribas, ¿ustedes escribas son fuertes o débiles? ¿Están enfermos o son sanos? Ustedes están más enfermos que estos recaudadores de impuestos, pero no están dispuestos a reconocerlo. Por lo tanto, no puedo sanarlos. Yo he venido como el médico a sanarlos, pero ustedes no quieren reconocer que están enfermos. Así que tengo que decirles que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Su palabra fue maravillosa.
1: Sin duda, esa fue una palabra maravillosa. Los espías religiosos se mantenían vigilando al Señor todo el tiempo, tratando de atraparlo en alguna situación comprometedora. En esa oportunidad, ellos pensaron que habían logrado atraparlo. Es irónico pensar que los escribas y los fariseos eran los que estaban más enfermos, pero que debido a su ceguera creían que estaban fuertes
2: y que eran justos en su propia opinión. ¿No es así, Alberto? Así mismo, hermano Víctor. Ellos habían sido engañados por su religión y por su propia justicia y rectitud, y como resultado de eso, no cumplían con la condición mínima para recibir la sanidad y el cuidado del médico. Esta condición mínima consistía en admitir que estaban enfermos. El Señor Jesús estaba allí como un médico y no como un juez. A, a mí en particular me impacta mucho cuando Él les dijo, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos y amigos que nos escuchan, el Señor es un Salvador que llama, pero Él no llama a los sanos ni a los justos, sino a los enfermos y los pecadores que admiten su condición. Necesitamos que el Señor tenga especial misericordia con nosotros para que no terminemos siendo como los religiosos que se creían justos en su propia opinión. Realmente es una gran misericordia que podamos admitir delante del Señor que no estamos bien, sino que estamos muy enfermos en nuestro ser y que necesitamos la sanidad del Señor, la cual se basa en su redención. Necesitamos darnos cuenta de que somos personas increíblemente caídas, tanto en cuanto a nuestra constitución interior como en cuanto a la manera como vivimos. Por lo tanto, necesitamos el perdón, necesitamos al Salvador. Es una gran misericordia el poder venir delante del Señor y decirle, Señor, Señor, estoy enfermo, Señor, soy un pecador, Señor, te necesito. Les digo, cuando hacemos esto, él viene como nuestro médico. Él viene como el único que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y de esa manera podemos disfrutar el gozo de la salvación a medida que festejamos con Él y le disfrutamos en su maravillosa presencia.
1: Pues bien, Alberto, este comentario nos introduce en el tercer segmento del mensaje. Así que regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este Estudio Vida de Marcos. The
3: with Jesus.
0: Festejar con el Señor Jesús
3: Was the enjoyment of God with Jesus.
0: era el disfrute de Dios junto con Jesús.
3: All the lost the of God.
0: Todos los pecadores perdieron el disfrute de Dios. Y todos los pecadores fueron llevados cautivos, fueron alejados, separados de Dios y privados del disfrute que se encuentra en Él. Y se convirtieron en esclavos de Satanás. Los pecadores son esclavos que están bajo la potestad de Satanás y debido a estos no encuentran disfrute, ni gozo, ni paz. Pero por ese motivo, lo primero que hizo el Señor Jesús fue perdonar sus pecados perdonar nuestros pecados y llevarnos a disfrutar a Dios. Después que fuimos salvos, ¿acaso no experimentamos un disfrute semejante a un banquete como una fiesta? Permítame decirles lo siguiente. Si alguien es salvo pero no ha disfrutado de este banquete, eso quiere decir que no recibió el gozo de la salvación de Dios. En este sentido, la salvación que tuvieron no es adecuada ni es completa. La salvación completa siempre incluye, primero, perdón de pecados. Y segundo, también incluye el gozo que se encuentra en Dios. ¿En qué consiste el gozo que se encuentra en Dios? Es el disfrute que tenemos de Dios. Y este disfrute de Dios es una fiesta, es como un banquete. Oh, yo todavía me acuerdo cuando fui salvo a los 19 años de edad. ¡Maya! ¡Qué gozo! El gozo que tenía. ¡Qué gozo experimenté el día que fui salvo! Estaba tan contento que los cielos y la tierra me parecían muy agradables. Antes de ser salvo, muchas veces me quejé de los cielos, me quejé de la tierra y me quejaba de todo. No estaba contento con nada. Y creo que muchos éramos así, ¿verdad? Pero, ¡aleluya! A partir del momento en que fui salvo, todo cambió y todo se volvió muy placentero. Experimenté lo que en la Biblia se llama el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es sencillamente un banquete en el cual cenamos con el Señor Jesús. Miren su propia experiencia. Muchos podemos testificar que después que fuimos salvos, sentimos que nuestros pecados fueron perdonados. Y vaya, dentro de nosotros, experimentamos un gran gozo. Cuando experimentamos el gozo de la salvación, esto es, estamos cenando con el Señor.
3: And that is a
0: Esta es una prueba contundente que hemos vuelto de regreso a Dios. Amen. Y que ya no estamos apartados de Él.
1: Gloria al Señor por esta palabra tan refrescante. Podemos cenar y festejar con nuestro amado Salvador.
2: Y la Biblia le llama esto el gozo de la salvación. Debemos comprender que tenemos el pleno derecho de disfrutar al Señor Jesús como un banquete, basados en el perdón de nuestros pecados. El Señor desea que experimentemos el gozo de la salvación. Según Lucas 15, cuando un pecador se arrepiente, hay un gran gozo en los cielos. Y si ahí se produce un gran gozo en los cielos, ¿cómo no también se va a producir un gran gozo en la tierra y en nuestros corazones? El banquete que experimentamos con el Señor es para expresar el gozo que sentimos porque nuestros pecados han sido perdonados, porque tenemos la vida eterna y porque tenemos a Cristo como el Espíritu viviendo en nosotros. No estamos aquí predicando, no, sino que estamos hablando que de una manera personal a los que escuchan este mensaje. Oh, que el Señor les conceda sentir el gozo de la salvación si aún no lo han experimentado. Queridos radioescuchas, el Señor no ha venido como un juez, sino como un médico para sanar nuestras enfermedades. Nosotros no fuimos llamados porque fuésemos muy justos, no, sino porque éramos pecadores. ¡Qué gran misericordia es que escuchemos el llamamiento y qué gracia que ahora podemos experimentar el gozo de la salvación! ¡Aleluya!
1: Y yo no puedo más que decir amén, amén. Estoy completamente de acuerdo con usted. Debemos estar muy agradecidos con aquel que nos llamó y nos invitó a la mesa del banquete. Esta es nuestra porción y nuestra herencia. Gloria al Señor por este estudio vida tan refrescante y tan animante. Y a usted Alberto, muchas gracias por sus comentarios y esperamos que regrese pronto al programa.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Las Reuniones en Casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el Día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente, en su primera prédica, se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? ¿Para que no cayesen? ¿Para que siguieran avanzando? ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120, al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos, ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa por Witness Lee. Consígalo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para la información de cómo obtener el libro Las reuniones en casa por Witness Lee.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet radio lsm.com